0: El candidato católico, eh, bueno, llamado católico Joe Biden, dice que aprueba que los niños de 8 años eh, puedan decidir si quieren ser transgénero o qué tipo de sexualidad van a tener. Eso lo dijo en un town hall, como le llaman aquí, una discusión donde se le hacen preguntas y respuestas. Esa noche que no se pudo hacer el debate, pues ambos candidatos aquí, Donald Trump y el, eh, Joe Biden, tuvieron en diferentes lugares este tipo de, de evento y pues la reacción de él a esta pregunta de verdad que es alarmante. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué significa esto para los católicos? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de nuevo del único candidato católico a la presidencia de los Estados Unidos en estos momentos, eh, Joe Biden. Eh, él Uh, tuvo un evento hace poco donde como les estaba explicando es un town hall lo que le llaman aquí y pues es básicamente pues está un reportero un moderador pero traen gente también con preguntas y, y, y él pues el candidato responde verdad y, y así que se va verdad con preguntas y respuestas y pues eh, en el caso de él hicieron una pregunta sobre esto de los transgéneros que es un tema bastante eh, sensitivo y a la misma vez un tema que nos incumbe muchísimo a los católicos porque como voy a estar discutiendo en unos minutos, si esta agenda continúa, va a llegar el momento en que a ti como padre, si tu hijo te dice que se siente, y vamos a suponer que es niño, y se siente niña, y tú le impides que él pueda eh, ser niña, te van a quitar los hijos, te la quitan, así de sencillo, y hacia eso es que nos estamos dirigiendo, a que el gobierno decida cómo vamos a manejar este tipo de situaciones. Y hoy pues les tengo una información eh, con datos también científicos para que podamos hablar de este tema. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Padre Nuestro, un Ave María, ¿verdad? un Pater Noster, un Ave María y un Gloria Patri. Y esta oración, ¿verdad? La hacemos en Nomine Patri, et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster acuies en celis, santificetur nomen tuum, avenia regno tuam, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum godidianu da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicuternos dimitimus debitoribus nostris, et nenos entucas en, en tentaciones, se libranos lo malo, Amén. Ave María, gratia plena, Dominos Tecum, benedicta tú Mordierebus, et benedictus frutus ventris Tui, jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc er mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, Espíritu Santo, sicut era en principio, et nunc en semper, et in secula seculorum. Amen. In nomini Patri, et Filii, et Spiritus Santi. Amen. Bueno, y en el nombre de Jesús vamos a comenzar este programa. Como saben, ya yo he hecho varios programas sobre este tema. Este es un canal católico. Muchas personas tal vez a veces se cuestionan por qué traemos estos temas. Pues Conoce a Medio de Tu Fe utiliza noticias también para poder evangelizar. Y traemos estos temas porque el católico tiene que orientarse. Los católicos tenemos que hablar de estos temas también. Y la diferencia de nosotros aquí en este canal a otros medios noticiosos o analistas es que nosotros lo hacemos desde una perspectiva católica fiel a la doctrina católica. Tradicional a la que siempre la Iglesia ha enseñado ese magisterio de dos mil años, eh, muy arraigado a las Santa, a las Sagradas Escrituras, muy arraigado a la tradición apostólica y muy arraigado a esas enseñanzas y por pues eso es lo que hacemos aquí es una forma distinta de verlo y claro también pues mi intención es poder en analizar qué es lo que nos enseña eh, la iglesia, lo que nos enseñan los, las escrituras en base a estos temas, ¿verdad? que son temas muy controversiales, temas que son actuales que a veces los mismos católicos ni siquiera saben o no entienden, ok, debería aceptar eso, no debería aceptarlo eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer? y pues hoy es un tema bastante fuerte porque yo tengo pues dos niñas, tengo también dos varones, pero ya ellos están bastante grandes, uh, y pues tengo dos niñas pequeñas y pues estos temas a mí me, me me, me afecta muchísimo y a la misma vez creo que nos debería preocupar y debemos tomar en serio. Y pues le voy a leer la noticia y la vamos discutiendo. Dice, Joe Biden participó el jueves en un foro televisado por la cadena ABC o eh, ABC. El candidato demócrata eh, sorprendió una vez más con un discurso que busca congraciarse con el progresismo propio de la izquierda. Su estrategia se centró en respaldar la transición de género en caso de plantearse en niños de 8 años. Las declaraciones hechas en medio de su town hall, como le llaman acá, que fue televisado por la cadena ABC, desataron sentimientos encontrados. Hay quienes lo aplauden y hay quienes lo repudian. Joe Biden, Joe Biden aprobó la opción de dar una respuesta médica a infantes que puedan sufrir de disforia de género. Se trata de un término usado para designar la inconformidad que siente un niño con su sexo. Eh, Biden considera la transición de género como una respuesta... Eh, prácticamente innata a la disforia de género, algo que todavía se encuentra bajo estudio. La idea de que un niño de 8 o 10 años decida, eh, o ya sabes, diga, quiero ser transgénero, eso es lo que creo que me gustaría hacer. Eso haría mi vida mucho más fácil. Esto debería tener cero discriminación, dijo Biden, al ser consultado sobre el tema en Filadelfia o sea que él, la manera en que él y, y el video pues no lo pude tener aquí porque pues no está en español, no lo conseguí con letras, con subtítulos um, pero cuando le hicieron esta pregunta él, él respondió con lo de la discriminación y una cosa no va con la otra no mira claro que no podemos tener discriminación con nadie que tenga ningún tipo de enfermedad porque esto para la ciencia hasta los otros días era considerado una enfermedad ya no es considerado una enfermedad y, y yo lo estoy diciendo aquí y me puedo meter en problemas porque pues no se puede considerar una enfermedad ahora que lo consideremos en una enfermedad no significa que lo tenemos que discriminar. A nadie hay que discriminarlo por sus preferencias sexuales, o por cómo se siente, o por cómo se quiere vestir. Claro, nosotros los católicos, la perspectiva católica, es que nosotros biológicamente tenemos un cuerpo que Dios nos dio. Dios nos hizo hombre o nos hizo mujer. Y me guste o no, ¿verdad? Me debería gustar, por eso el uno de, de los mandamientos, ¿verdad? Ese primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y te amarás, ¿verdad? Y te amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amarte a ti mismo? O sea, aceptarte y amarte como Dios te hizo. Y Dios nos hizo con diferente color de piel, Dios nos hizo con diferentes eh, eh, formas, ¿verdad? Nuestra cara, nuestro rostro, eh, nuestro cuerpo. Es, es distinto. No somos iguales a nadie, aunque somos muy parecidos. Y somos iguales en el sentido de que todos somos criaturas de Dios, todos somos seres humanos independientemente de que seamos hombre y mujer. Pero, ¿verdad? este, No quiero sonar un poco fuerte, pero lo que tenemos entre las piernas es lo que determina, ¿verdad? Si somos hombre o mujer, también están los cromosomas y hay otras cosas que la ciencia comprueba, que inclusive después de todas estas cirugías que se hacen, eh, se, se, eso no cambia, eso no cambia. No hay cosa que pueda hacer el ser humano para cambiar lo que es la realidad, lo que es y lo que es, punto. Y pues eso es algo que, que nadie quiere hablar hoy en día. Y pues, en el caso de estos niños de 8 años, ¿cómo es posible que se preste o se tienda a creer que un niño de 8 años tiene la capacidad para escoger cómo va a ser el resto de su vida en términos sexuales? Inclusive, cuando se hacen este tipo de mutilaciones, porque así les llamo yo, cirugías, la vida de ellos cambia. Y no hay duda, no hay duda que los, la tasa de suicidio entre ellos es bien alta y muchas personas comienzan a poner discriminación es por la manera en que nos tratan los tratan no es porque lo que están viviendo no es normal y en la manera en la manera en que se hizo la decisión y en el momento en que se hizo no era la correcta ni la adecuada están muy jovencitos para tomar una decisión como esa para otras cosas verdad no se les deja tomar verdad alcohol no se les deja tener un arma a esa edad pero sí que decida si quiere ser hombre y mujer y tenemos un grave problema con eso eh, las estadísticas, ¿verdad? Dicen que luego, cuando un niño pequeño no decide y simplemente se le da el apoyo que se le pueda dar, pero educándolo como debe ser, el niño pasa de eso. Y eso es lo que les voy a estar leyendo ahora. Dice, lo que ignora Biden, solo la historia del género. Peter Spring, investigador principal de estudios de política en Family Research Council, Action, explicó que este comportamiento en niños, según publica Cision PR Newswire, al respecto, el experto, in, el experto indicó que la respuesta de Joe Binder en el ayuntamiento ignora los estudios que han demostrado que cuando se les deja solo, la mayoría de los niños con tales condiciones las superan y no se identifican como adultos transgéneros. Explica, alude que tales condiciones e identidades son cada vez más aceptadas y afirmadas activamente, no solo a través de la transición social, cambiando la expresión pública de la identidad de género, sino también mediante intervenciones fisiológicas radicales estos incluyen el uso de medicamentos para bloquear la pubertad normal, hormonas de sexo cruzado y cirugías de cambio de género. Acciones que a la larga, sin la adecuada atención psicológica, pueden causar un revés en la vida del paciente sometido a este tipo de tratamiento. Para cerrar su intervención, Sprig explicó que cada uno de estos procedimientos tiene serios efectos secundarios negativos, incluyendo la esterilización permanente. A pesar de que se afirma lo contrario, estos procedimientos a menudo no son reversibles. Y no están basados en evidencia, porque la investigación no ha demostrado que sean eficaces para lograr su propósito, que es mejorar la salud mental del paciente. Y esto es, esto es importante. Y es, y es triste que hayan candidatos y este, este personaje es católico. Esa es la parte que a mí me tiene como que wow. O sea, es una persona católica que quiere ganarse el voto de quien sea y está dispuesto a decir lo que sea. Yo no sé si lo hace completamente de corazón o no lo hace, pero esta idea de que los niños pequeños decidan está completamente mal. A lo que un candidato tiene que decir es mira, el niño nació hombre, nació mujer vamos a ver cómo lo podemos ayudar definitivamente hay que ayudarlo definitivamente hay que ver qué es lo que sucede pero es muy temprana la edad vamos a esperar a que el niño tenga madurez vamos a esperar a que el niño crezca y claro, si tiene unos padres que se lo van a cuidar y le van a dar la ayuda psicológica que necesita lo que va a suceder es que el niño va a escoger lo que biológicamente es eso es lo que va a suceder y es lo que no quieren que pasen ¿verdad? hoy en día pero eso es lo que va a suceder Uh, la polémica detrás de la asignación de género. Este tema, que ha traído tela de que cortar, se inició con una regulación que aprobó Barack Obama, ¿verdad? el presidente anterior eh, del de presidente Trump, para prohibir la discriminación de género. Esta ley no llegó a, en, a entrar totalmente en vigor. En diciembre del 2016, un juez de Texas suspendió esta legislación. En ella se hacía una definición de género y lo admitía como hombre, mujer, ninguno, o una combinación de hombre y mujer. ¿Se imaginan? O sea que yo soy una combinación de hombre y mujer. Imagínense que yo pudiera decir eso. Eso es lo que esa legislación eh, colocaba. Yo traigo este punto a colación de Barack Obama porque la gente como que tiene amnesia se lo olvidó el desastre que vivimos durante la administración de Obama y era como que pocos estábamos despiertos y mucha gente... Inclusive católicos no entienden. ¿Y cómo fue que el presidente Trump ganó? Bueno, ¿dónde estabas cuando estaba el presidente Obama? ¿Dónde estabas? La persecución que había en contra de los cristianos. Este tipo de legislación. Esto fue en el 2016. Este tipo de legislación que se aprobaba, que se quería imponer, porque eso es lo que se está haciendo imponiendo. Aquí no se fueron a votar, aquí no le preguntaron a los estadounidenses qué pensaban. Aquí es, vamos a cambiar la definición y la cambiamos hoy. Y aquel que no lo acepte va a estar discriminando. Y ya cuando se está hablando de discriminación, aquí hay penas fuertes en contra de la discriminación. Eso es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de una posible persecución que va a ser anticristiana en el sentido de que nosotros somos los más fuertes que creemos en que Dios no hizo bien. Dios no comete errores de esa manera. De, de, Dios no comete errores, punto. O sea, no, tú no puedes... Al tú decir que yo me siento mujer, pero tengo ¿verdad? un órgano de varón, entonces... Y, y digo que y creo fielmente que así soy. Entonces hay un problema aquí. Hay un problema aquí. Entonces yo tengo que lidiar con ese problema, a ver qué es lo que me sucede. O puedo echarle la culpa a Dios. ¿Me entiendes? Y hacer todo lo posible aquí, humanamente, para convertirme en una mujer. Eso es lo que nosotros los católicos no podemos nunca aprobar. Biden o Biden dijo en el, en el calor de su campaña que anularía las órdenes de la administración Trump que señalan directamente al género como hombre o mujer definido por la biología. Ven, ¿Ven lo que Trump aprobó? Obama aprueba una cosa dando la puerta abierta para que podamos ser hombre mujer, ninguno, o una combinación de ambos, y Trump aprobó una ley diciendo no, hombre o mujer. Se acabó. Todavía hay gente allá afuera que me dicen, ¿por qué vas a votar por Trump? Ese tipo no me cae bien. Bueno, aquí tienes una razón. No es solo el, el punto pro vida, es mucho más que eso. Sin embargo, el ex vicepresidente no explicó qué haría con las exenciones religiosas para médicos u organizaciones religiosas sin fines de lucro que aún presenten objeciones de conciencia a la cirugía de transición de género. Y no va a contestar. Biden no va a decir nada sobre eso. Ahí es donde viene la persecución que le estaba diciendo. Primero, si esta ley la aprueban, tú no puedes ejercer tu medicina con tu fe. No puedes. Tú no puedes, tienes que aprobar o, o, o recomendarle a tus pacientes este tipo de operación, este tipo de cirugía, los formularios que vas a tener en tu oficina médica y la manera en que vas a llevar eh, tu oficio, tiene que ir en acorde con estas nuevas mentalidades de que mira, hay hombres y mujeres mezclados, ¿verdad? Él no es hombre ni es mujer, hay gente que no es ninguna y hoy es mujer, los viernes es, es hombre y los sábados es mujer otra vez, qué sé yo. O sea, tienes que ir con todo eso. ¿Qué estas personas católicas, ¿verdad? doctores y católicos, se vieron perseguidos por la administración Obama cuando dijeron: no, no vamos a cooperar con eso. Yo, eh, está en las, eh, yo, la libertad religiosa y, y yo me amparo en esa. Y pues eh, fue un debate para acá y para pa allá y para acá, para allá y para acá. Y ahorita, si gana Biden, esto va a empezar otra vez, la misma pesadilla otra vez, la misma persecución. Y lo otro punto es el punto que les dije de los padres. Lo que va a suceder también es que si mis niñas van a la escuela o van y se encuentran con una maestra o con alguien y le dejan saber que se sienten varón, y después regresan y le dicen, es que papi y mami no me dejan, yo tengo que seguir vistiendo como niña. Esa persona, el maestro, tiene todo el deber y el poder, va a tener el deber y el poder de contactar a la agencia de protección de niños eh, o servicios sociales, y dejarles saber que yo como padre no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Y si yo no coopero por mis creencias religiosas, ¿saben qué van a hacer con mis hijas? Me las van a quitar. Esto se los estoy compartiendo hoy para que abramos los ojos y nos demos cuenta que es mucho más que los 200.000 muertos que el señor eh, de que descansen en paz del coronavirus, o que si el presidente Trump es un malcriado, o que si el Twitter, o que si no usaba máscara o si la usaba, esto es mucho más que esto, estas elecciones están en juego muchísimas cosas, el aborto es la primera, pero esta que estoy hablando ahora es una de las más fuertes, este hombre que, está, que se llama católico, además de apoyar esta agenda donde los niños pueden escoger lo que sea, y todos tenemos que ser libres, pero a la misma vez vamos a ser presos sin darnos cuenta, eh, también apoya el aborto y apoya los matrimonios homosexuales. Así que la decisión para cualquier católico es votar por quien impida que ese mal llegue. No por una tercera opción que me están hablando por ahí, que es el Partido Socialista o yo no sé qué radio están hablando por ahí. No se les ocurra o ir y votar en blanco como protesta. O no votar. Usted estaría prácticamente pecando porque está permitiendo un mal mayor que suceda. Ese mal mayor es Biden. ¿Cómo lo detenemos? Bueno, con el otro candidato que tampoco es perfecto. Yo no he dicho que lo es. Pero hasta ahorita está más, más en comunión con nosotros que lo que está Biden, que siendo católico no, no lo está para nada así que la decisión es sencilla usted como católico, y se lo dice Luis Román, esto no es un canal aquí patrocinado por ninguna diócesis, este es mi canal ¿verdad? Conoce a Miami de tu fe así que yo sí puedo decirle a usted que mira debería considerar, si usted vive en los Estados Unidos votar por el presidente Trump, y salir a votar porque los de izquierda van a salir a votar después que perdieron en el 2016 eh, disculpen ellos van a salir a votar. Ellos quieren tumbar a Trump y están unidos todos en un solo candidato, que inclusive ellos no están ni muy convencidos de él. Pero ellos saben que en la unión está la fuerza. Entonces nosotros no podemos ponernos con tonterías ahora y estar hablando de que el tercera opción es que si vota acá, que si vota en blanco, que mejor no voto eh, porque ninguno es bueno. Yo, yo hice un programa sobre eso y los invito a que lo vean. Tenemos que votar y unirnos. Unirnos en la figura de Trump, que no es el salvador ni es perfecto, pero para detener este mal. Y después, luego bregamos con las cosas que tal vez Trump esté haciendo mal estando en el poder. ¿okay? Yo los invito a que visiten nuestro blog, no que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.